0: Cette saison de Super Green Me est parrainée par l'ADEME, l'agence de la transition écologique, et Maif, l'assureur militant. Merci à eux pour leur soutien, et bonne écoute. Super Green Me, saison 2, épisode 7. Quand j'ai passé les concours pour entrer en école de journalisme, j'ai passé que ceux des écoles parisiennes. Il y en a une excellente à Lille, à Bordeaux, à Strasbourg, mais c'était absolument hors de question. Je préférais ne rien avoir et retenter l'année d'après que de ne pas aller étudier à la capitale. En fait, je crois que j'étais parisien avant même d'y habiter. Ça peut paraître étrange, mais je vous assure que c'est vrai. Et cette envie, cette aspiration très forte de vivre à Paris, je crois qu'elle est née devant la télé. C'est pas une série du type euh, « Émiline Paris » qui m'a séduit, ni un clip promotionnel de l'Office du Tourisme, mais « Canal+. » Chez ma mère, c'est pas compliqué quand on rentrait le soir, elle du travail et moi de l'école, du collège ou du lycée. On allumait la télé et c'était systématiquement « Canal+. » Dire que j'ai été biberonné à l'esprit canal, c'est un peu galvaudé. Et en même temps, j'ai dû littéralement passer des milliers d'heures devant la 4. On mangeait devant le grand journal, et c'est cette émission, avec Michel Denisot qui l'a présentée, qui m'a donné envie de faire du journalisme et de vivre à Paris. J'étais à plus de 800 km des studios, et je mourais d'envie d'en être. C'est clair qu'aujourd'hui, Canal a perdu de sa superbe. Je la regarde plus. Mais dans les années 90, 2000 et jusqu'au milieu des années 2010, c'était une sacrée période. Le Petit Journal, le Festival de Cannes, les Guignols, Omar et Fred, bref, Decon et Garcia. Intellectuellement, cette chaîne m'a beaucoup apporté. J'ai suivi l'actualité, les grands moments de société, j'étais calé en politique. Culturellement aussi, ça m'a éduqué. J'étais au courant des sorties ciné, des artistes en vogue ça m'a procuré un certain sens de la mode aussi. Après, ce n'est qu'assez récemment que j'ai pris conscience que l'influence de cette chaîne n'a pas été que positive sur moi. Sur Wikipédia, dans le chapitre critique de la page de Canal, il y a une citation intéressante d'un journaliste de l'humanité. « Canal Plus devint ainsi la chaîne réservée à ceux qui ne sont pas des cons, la chaîne des urbains évolués. <rire> » C'est dur, mais c'est assez juste. Et puis Canal, c'est aussi une vision de la femme objet, avec notamment la Miss Météo, un esprit euh, un peu snob à la bec BD, et le luxe, l'argent. Il y a un sentiment euh, d'insouciance, de supériorité, d'impunité qui se dégage. On est entre nous, on s'amuse, on est intelligent. Mais évidemment, tout ça, je ne l'ai pas réalisé sur le moment quand j'étais devant l'écran. C'est le pouvoir de la télé, en quelque sorte. De façon excessivement cynique, l'ancien PDG de TF1 estimait que son job, c'était de vendre aux annonceurs du temps de cerveau disponible. Et c'est ça, on est happé par la télé. Qu'on regarde Canal+, TF1, M6 ou France 2, on est disponible. Prêt à être rempli d'imaginaire. Abreuvé par un mode de vie insouciant, consumériste et des programmes saucissonnés par la pub. La bonne nouvelle, c'est que je suis sorti de cet imaginaire canal. Ça m'a pris du temps, ça s'est pas fait en un claquement de doigts, et c'est d'ailleurs assez récent, c'était avec euh, ma prise de conscience, née avec cette aventure super green mix, ça s'est fait. Pour autant, ça veut pas dire que je ne suis plus soumis à des imaginaires prêts à l'emploi. Même en ayant revu mes priorités et en ayant conscience que la surconsommation n'est en rien une bonne chose, ça fait un moment, pour ne pas dire des plombes, que je veux une paire de chaussures. Une en particulier, en cuir marron qui tend vers le Bordeaux d'une marque française. En bonne écolo que je suis devenu, revenu de mes années canales, et après des mois de recherche de la bonne paire, j'ai enfin acheté celle de mes rêves. Deux secondes main sur Vinted. Il y a certes un peu d'émissions de CO2 dues au transport du colis, mais c'est sans comme une mesure comparée au coût carbone de la fabrication des chaussures. Ce qui veut dire qu'à première vue, j'ai fait une bonne action pour le climat. Mais est-ce que j'avais foncièrement besoin de ces chaussures Alors, j'ai combien de paires de chaussures J'en ai une, deux... J'ai cette paire de chaussures. Bon, j'en avais pas un besoin fondamental. Mais d'où me vient cette envie Parce que franchement, ça fait des mois que je la veux, cette paire de chaussures. C'est pas un petit caprice. Alors, il y a un mimétisme social, sans doute. Dans les milieux parisiens que je côtoie, euh, les gens que je trouve stylés en portent. Mais encore plus que dans la rue, c'est sur Insta que je les ai vus porter. Et que je les ai désirés. Parce que, comme j'aime bien les fringues, je suis des comptes d'influenceurs mode, et comme le premier geste que je fais au réveil, c'est d'aller sur Insta, qu'ensuite, j'y passe une heure et demie en moyenne sur mon portable chaque jour, et que juste avant de m'endormir, je check une dernière fois l'appli, j'ai vu des dizaines de fois, quotidiennement, ces chaussures pendant des semaines. Voilà sans doute ce qui m'a fait craquer. Et ça marche pour les fringues, pour la nourriture, ce que je vais manger ce soir, et... Peut-être une recette d'influenceur food ou un resto que j'ai vu passer en story. Idem pour ma prochaine destination de vacances. Mathilde, ma compagne, rêve de partir dans les Highlands en Écosse à cause d'une série télé qu'elle a revue plusieurs fois et qui se passe là-bas. Moi, j'avoue que je connaissais pas plus que ça. Bah, C'est Insta qui a fini de me convaincre. Tu sais que tu peux monter dans un train à Paris et te retrouver au fin fond de l'Écosse Et c'est parti pour la rando. Abonne-toi pour plus d'aventures Malgré le froid et la bruine qui commence à tomber sur Paris, je sors de chez moi, direction le centre de Paris. Je viens voir Amélie Deloche, une des cofondatrices du compte Insta Paye ton influence, qui interpelle les influenceurs sur les enjeux écologiques. Elle a aussi créé Post-Influence, une agence pour aider les créateurs de contenu à faire leur transition écologique. Si j'ai voulu la voir, c'est pour qu'elle m'explique comment les influenceurs orientent les imaginaires et si on peut espérer voir l'émergence de nouveaux imaginaires, de nouveaux rêves sur les réseaux. Dans l'espace de coworking dans lequel Amélie travaille, il n'y a pas vraiment de salle adaptée pour l'interview. On se met donc dans une grande pièce qui est surplombée d'une coupole. C'est très joli, mais ça résonne.
1: Pour certaines personnes, pour certaines générations, la première personne qui vont voir au réveil, ça va être un influenceur parce qu'ils vont ouvrir Insta ou TikTok. Et pareil, la dernière personne qui vont voir avant de se coucher, ça va être un influenceur. Donc c'est vraiment des personnes qui entrent au quotidien dans nos vies, qu'on des fois on va voire plus que nos amis. On va avoir l'impression qu'on partage plus de choses justement avec eux qu'avec nos amis. Et se crée alors cette fameuse relation parasociale. La relation parasociale, c'est justement la relation qu'on entretient avec une célébrité. C'est une relation finalement à sens unique, parce que nous, on connaît la personne, la célébrité, en tout cas, on a l'impression de la connaître, alors qu'elle ne connaît pas notre existence. La relation parasociale, c'est pas nouveau, ça existe depuis que le célébrité existe, donc c'était avant les réseaux sociaux, c'était même avant la télé, finalement, il y avait déjà des personnes qui étaient connues. Mais ce fait le phénomène s'est renforcé avec les réseaux parce qu'on a justement accès au quotidien de ces personnalités-là qui étaient vues à l'époque comme des célébrités. Et maintenant, les influenceurs, c'est un peu vu comme nos, nos amis potentiellement. Et surtout, cette relation à sens unique de base, qui était la particularité de la relation parasociale, finalement, aujourd'hui, elle est de moins en moins à sens unique. Pourquoi Parce qu'avec un message privé, avec un commentaire, on peut interagir beaucoup plus rapidement et facilement avec la célébrité ou l'influenceur, même si cette personne a des millions d'abonnés. Donc, on se sent encore plus proche de cette personne-là, parce qu'on a l'impression qu'elle est en plus accessible, et quand elle nous répond, qu'elle, on va dire, a conscience de notre existence, ce qui n'était pas le cas avant. Et les réseaux sociaux, ils se développent justement pour répondre à cette relation parasociale et faire en sorte qu'elle se développe encore plus. Et donc c'est cette relation parasociale qui crée cette relation de confiance avec l'influenceur. Cette relation de confiance, elle fait que la parole de l'influenceur qu'on suit au quotidien et qu'on a l'impression de connaître, bah, sa parole, elle va être valorisée. Et donc quand il va nous parler, quand il va nous recommander un film ou qu'il va nous recommander une marque ou un produit, on va acheter. En gros, concrètement, ça, ça se voit en chiffres, les influenceurs, ils font vendre comme jamais la publicité n'a réussi à faire vendre jusqu'à présent, grâce à cette relation parasociale. Et ça, aujourd'hui, les marques, elles l'ont très bien compris, c'est pour ça que le marketing d'influence, est un secteur qui explose. Et donc, on a de plus en plus aujourd'hui d'entités de, différentes qui font appel au marketing d'influence, justement parce qu'elles savent qu'en utilisant la parole des influenceurs, elles pourront améliorer leur image, en tout cas vendre leurs idées ou leurs produits
0: à tel point que le secteur du marketing d'influence devrait dépasser les 20 milliards de dollars pour l'année 2023. Et pour tous ces créateurs de contenu, leur business model, leur unique source de revenus, c'est les partenariats avec les marques. Et évidemment, celles qui ont le plus de moyens et qui ont intérêt à vendre toujours plus, ce sont des marques qui ne sont pas franchement vertueuses. Ce qui fait que pour les influenceurs, c'est très dur, pour ne pas dire « impossible », de ne pas véhiculer des imaginaires contraires à la transition écologique.
1: Ce qui est vraiment particulier pour les influenceurs, c'est que sur une même plateforme, on va avoir un discours commercial et un discours personnel sur le même compte. Et finalement, ce discours dit commercial et personnel, ils sont intrinsèquement liés, parce que c'est grâce à ce discours personnel que les influenceurs ils ont créé une communauté, qui leur a permis de faire des partenariats ces partenariats, ils sont là parce que le discours personnel des influenceurs ils plaisent aux marques et qu'ils savent que ça va plaire à leur communauté. Et du coup, c'est intrinsèquement lié. Et si un influenceur veut parler d'écologie, bah, il ne peut pas juste faire évoluer son discours commercial, il doit aussi faire évoluer sa vie au quotidien, parce que sa vie, on la voit, et il ne peut pas juste se dire « Ok, je vais faire des partenariats plus éthiques », si derrière, il continue à, à prendre l'avion énormément ou à mettre en avant le fait qu'il achète beaucoup, par exemple.
0: C'est marrant parce qu'au moment où j'enregistre cet épisode, McFly et Carlito, plus de 7 millions d'abonnés sur YouTube, viennent de sortir une vidéo de près d'une heure et demie avec Sophie Zopa, co-autrice du GIEC, et Jean-Marc Jancovici, un ingénieur très médiatique, spécialiste des questions climatiques et énergétiques. McFly et Carlito n'ont pas annoncé qu'ils allaient complètement changer leur mode de vie, qu'ils allaient refuser tous les partenariats climaticides, mais ça reste une excellente nouvelle ils osent évoquer ces sujets et donnent la parole à des experts reconnus. Alors, je sais que dans le premier épisode de la saison, quand j'ai fait la fresque des nouveaux récits, j'étais assez dubitatif sur le fait que la guerre des imaginaires pouvait être emportée uniquement avec euh, des euh, Lena situations ou des squeezy qui feraient leur transition écologique. Mais j'ai quand même voulu demander à Amélie ce qu'elle en pensait
1: ça envoie un message en fait ça envoie un message à tous les deux influenceurs et les influenceurs entre eux ils se regardent beaucoup ça envoie un message aux marques qui plébiscitent aujourd'hui beaucoup les créateurs de contenu et les influenceurs ça envoie un message à la société entière finalement parce que qu'un bah, Squeezie ou une association ils font partie des, des personnalités françaises qui sont extrêmement connues même en dehors des réseaux même par, voilà, par les politiques etc même par les parents finalement voilà, qui voient leur, leurs enfants suivre ces personnes là et du coup ça enverrait quoi qu'il arrive un message mais par contre oui ça peut être compliqué parce que derrière ça peut aussi être beaucoup de critiques donc il faut le faire bien et d'ailleurs une des premières choses que peut faire un créateur de contenu s'il si, euh, a peur d'avoir concrètement un discours euh, qui dit oui donc je souhaite m'engager, je souhaite faire évoluer mon contenu il y a une manière de faire évoluer son contenu sans rien dire, c'est-à-dire que typiquement j'ai pas mal discuté avec certains créateurs de contenu certaines agences d'influenceurs où en fait euh, elles disaient à leurs euh, leur créateurs de contenu de plus faire de story dans les aéroports ou dans les avions c'est tout bête, mais oui, on sait que si d'un jour au lendemain, notre influenceur préféré, il est au Mexique, on sait très bien qu'il est là en avion. Mais on n'a pas glamourisé le fait d'être à l'aéroport, par exemple, alors qu'il y a eu beaucoup de contenu ces derniers temps qui glamourisait le fait d'être dans l'aéroport, de se prendre souvent son Starbucks, etc. Et petit à petit, on peut avoir une certaine vente de ne plus mettre en avant certaines choses ou mettre en avant des choses sans rien dire et les normaliser. Par exemple, il y a beaucoup d'influenceurs parisiens aujourd'hui qui prennent beaucoup le, les, les vélos en libre-service. On peut montrer l'exemple sans forcément avoir un discours lié au fait de montrer l'exemple. Et du coup, ça permet de normaliser une vie bas carbone, de ne pas être dans une forme de, de donneur de leçons, entre guillemets, parce que c'est ça aussi beaucoup qui peut braquer l'audience, dire que bah finalement, cette personne, elle ne peut pas vraiment donner des leçons, alors qu'elle a une empreinte carbone beaucoup plus importante que la mienne. Et donc, je pense que je crois beaucoup aussi au fait de normaliser une vie bas carbone sans forcément le mettre en avant comme quelque chose qu'il faudrait faire en mode « bah, en fait, c'est juste normal que, normal que je prenne le train ». Enfin, je ne veux pas juste dire que je prends le train, par exemple. Et ça, ça peut arriver de plus en plus, et je crois beaucoup aussi à ça pour des influenceurs comme euh, bah, Suisse ou la situation, euh, dont le discours écologique peut potentiellement braquer directement.
0: Après, les réseaux sociaux n'ont pas que des mauvais côtés. Et Amélie Deloche me parle d'une chose à laquelle je n'avais pas pensé, qui est très intéressante, c'est que Insta et TikTok peuvent aussi être un lieu pour s'engager.
1: Même si voilà, on peut dire que liker liker un poste, le repartager ou signer une pétition, c'est vraiment le degré zéro de l'engagement. Certes, mais ça peut vraiment servir. Il y a beaucoup d'activistes comme par exemple Camille Etienne qui souvent font des appels à mobilisation sur les réseaux. Justement parce que, bah oui, liker c'est pas forcément très engageant. Mais si des millions de personnes likent un poste, ce poste peut devenir viral et ensuite, ça peut ensuite faire évoluer les choses et surtout sur la question de l'évolution notamment du secteur de l'influence, en tant que follower et audience des influenceurs, on peut avoir un impact sur l'évolution de leur contenu. Si on les interpelle, alors... Les interpeller, ça peut être juste mettre un commentaire sous des postes, leur envoyer un message privé, toujours de manière bienveillante et pédagogique, bien sûr. Euh, ça va être potentiellement, par exemple, sous un poste pour faire gagner des billets d'avion, euh, mettre en avant le fait que, bah, aujourd'hui, il faudrait réfléchir à ces imaginaires-là qui sont valorisés parce qu'il y a vraiment un enjeu à à limiter ce genre de comportement. Ou alors, voilà, on voit de plus en plus ça sont ces, ces commentaires-là. Typiquement, pour le dernier GP Explorer de Squeezie, il a eu pas mal de commentaires sur le côté non écologique de son événement et il y a répondu même en, en vidéo. Il a eu conscience que bah, derrière, il y a une, une attente d'autant plus forte euh, de l'audience sur la responsabilité écologique des influenceurs, par exemple. Et en tant qu'audience, finalement, on peut avoir ce poids-là en mettant en avant, en envoyant des messages, etc., donc il y a une certaine forme d'activisme qui peut se faire aussi sur les réseaux en, en tant qu'audience, notamment auprès des influenceurs. Et je sais, en parlant avec des créateurs de contenu, que bah, l'avis de leur audience a énormément d'importance et que euh, quand on euh, va leur reprocher de euh, valoriser des industries qui vont être trop polluantes, bah, potentiellement ça va leur faire réfléchir, par exemple.
0: C'est pour ça aussi qu'on ne quitte pas les réseaux. C'est qu'ils ne sont pas euh, qu'un enfer. On ne ressent pas uniquement de la souffrance quand on scrolle. Mais il y a ce sentiment assez désagréable où, entre un poste d'un média écolo ou une vidéo sur euh, comment aller en Sicile en train, par exemple, on tombe sur un influenceur en week-end à New York ou un partenariat pour une voiture. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Il y a une contradiction énorme entre nos convictions et ce qui nous est vendu. Récemment, j'ai fait un gros tri dans les personnes que je suis pour essayer d'enlever... Euh, tous les comptes qui me faisaient du mal, entre guillemets, qui faisaient la promotion d'un mode de vie pas soutenable. Eh bien, malgré ça, je ne peux pas échapper complètement à cette dissonance. Parce qu'en fait, il suffit que je sorte dans la rue pour être bombardé de pubs. Et alors, dans le métro parisien, je vous en parle même pas. Il y a 60 000 panneaux publicitaires conçus pour nous faire oublier tous nos principes et consommer toujours plus. Et ça, ce sera pour le prochain épisode. Super Green Me est un podcast imaginé par moi-même, Lucas Caltriti. Cet épisode, je l'ai écrit en collaboration avec Mathilde Mélin. Il a été réalisé et mixé par Solène Moulin, qui a aussi composé la musique originale. La saison 2 de Super Green Me est une production Studio Fact Audio. Si vous avez aimé cet épisode de Super Green Me, partagez-le. Parlez-en autour de vous et, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Un immense merci à Maïf, l'assureur militant, et l'ADEME, l'agence de la transition écologique, de parrainer cette saison 2 de Super Green Me. Si vous aussi vous faites votre transition écologique, je vous recommande d'aller sur le site agirpourlatransition.adem.fr. Vous y trouverez des conseils pratiques pour tous les moments de la vie, à la maison, au bureau, pendant les vacances, quand vous faites les courses ou encore des travaux de rénovation. Vous pouvez aussi calculer votre empreinte carbone ou les émissions de votre trajets. AG. Bref, agir pour la transition .adem Fr est un outil extrêmement utile quand on se lance dans l'aventure écolo.